0: Wir
1: sind in Behandlung bei einem Psychologen. Wir haben noch keine Wohnung. Zurzeit gehen meine Töchter zur Schule, aber wir sind alle noch sehr labil. Saman Garte hat noch nicht verkraftet, was ihrem Mann passiert ist. Ein gutes Jahr ist es her, als Husam Fadel in einer Unterkunft für Geflüchtete von Polizeibeamten erschossen wurde. Sein Tod kam wie aus dem Nichts für die junge Familie. Erst wenige Monate waren sie in der Unterkunft in Berlin-Moabit. Hier in Deutschland suchten sie, was es im Irak für sie nicht gab. Ein sicheres Leben. Doch dieser Wunsch wird am 27. September 2016 brutal zerstört. Samangate erinnert sich. Ein Pakistaner aus der Unterkunft hat meine Tochter zu einem dunklen Platz geführt. Er hat versucht, sie zu vergewaltigen. Andere Leute aus der Unterkunft haben ihn aber gefunden und meine Tochter zu mir gebracht. Den Täter bringen sie zu den Wachleuten in der Unterkunft. Die rufen die Polizei. Kurz darauf kommen Dutzende PolizeibeamtInnen. Sie bringen den Täter in ein Polizeiauto draußen vor der Unterkunft. Hussam Fadel erfährt erst jetzt von der Tat. Er ist aufgeregt und läuft auf das Polizeiauto zu. Was dann genau passiert, dazu gibt es verschiedene Aussagen. Sicher ist, es fallen Schüsse und Husam Fadel fällt zu Boden. Er stirbt noch am selben Abend in einem Berliner Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungen ein.
2: Vorstellen. Hier sind unzählige Zeugen und Zeuginnen vernommen worden, sowohl eine ganze Reihe von, von Polizeibeamten als auch von Leuten, die in diesem Wohnheim gewohnt haben zum damaligen Zeitpunkt 27. September 2016. Daraus ergibt sich ein ausgesprochen widersprüchliches Bild von diesem Geschehensablauf.
3: Anwalt Urnisch von Kleingriff hat in dem Fall zusammen mit einer Kollegin die Nebenklage übernommen. Er hat Einsicht in die Akten der Staatsanwaltschaft zu dem Fall. Die Berichte der Augenzeugen ergeben kein einheitliches Bild. Trotzdem erhebt die Staatsanwaltschaft keine Anklage gegen die Beamten. Die Hussan-Vadel erschossen haben. Das Verfahren wird Ende Mai 2017 eingestellt. Anwalt-Uni von Klangriff kritisiert diese Entscheidung scharf.
2: Staatsanwaltschaft argumentiert damit, dass sie ein Sachverhalt zugrunde legen, wonach die schießenden Polizeibeamten in Notwehr gehandelt haben sollen. Und an dieser Art von Sachverhaltsbeschreibung kann man wirklich einige Zweifel äußern. Das fängt an bei der Frage, ob denn der Getötete überhaupt ein Messer in der Hand gehabt hat, was von Polizeibeamten behauptet wird.
1: Nur wenige AugenzeugInnen haben das Messer in der Hand von Husam Fadl gesehen. Um genau zu sein, nur die drei Polizeibeamten, die auf ihn geschossen haben.
2: Was sonderbar ist, ist, dass verschiedene Polizeibeamte, und zwar genau die, in deren Richtung der später Getötete dann gelaufen ist, die ihn also frontal von vorne haben kommen sehen, dass die nichts von einem Messer gesehen haben. Dass die gesagt haben, der kam auf uns zu, wir stellten uns so hin schon, um ihn aufzuhalten. Und plötzlich hörten wir Schüsse. Und sinngemäß haben die noch gesagt, was ist denn jetzt los, sind die wahnsinnig geworden zu schießen.
1: Das Messer, das Hussam Fadel angeblich in der Hand gehalten hat, taucht zwar am selben Abend in der Unterkunft noch auf. Doch finden es genau die Polizeibeamten, die auf Hussam Fadel geschossen haben. Und die einzigen, die es auch schon vorher gesehen haben wollen. Und selbst wenn Hussam Fadl ein Messer in der Hand gehabt hätte... Mussten die Polizeibeamten wirklich schießen, um den Täter im Polizeiauto vor Husamfadl zu schützen? Unklar ist nämlich auch, ob das Auto schon geschlossen war, als fadel darauf zuläuft.
2: Wir gehen davon aus, dass der... Mann, der wegen Vorwurfes Vergewaltigung da festgenommen worden ist an dem Tag, dass der sich bereits auf einem Polizeiauto befunden hat und dass auch hinter ihm schon die Türen geschlossen waren. Die Staatsanwaltschaft unterstellt im Moment einen Sachverhalt, wonach der gerade dabei war, auf dieses Polizeifahrzeug verbracht zu werden, dass die Tür noch offen gestanden habe. Da muss man auch sagen, gibt es ausgesprochen widersprüchliche Aussagen. Das ist kein einheitliches Bild, was sich da zeigt. Wir gehen nach Auswertung der Akten davon aus, dass sehr viel mehr dafür spricht, dass die Türen bereits geschlossen gewesen sind.
1: Die Witwe Samangate ist erschüttert. Sie kann nicht verstehen, dass die Mörder ihres Mannes nicht bestraft werden. Ich will, dass die Verbrecher zur Rechenschaft gezogen werden. Und wir wollen, dass sich die Stadt für uns interessiert. Meine Töchter und ich sind noch im Heim. Niemand von den großen Verantwortlichen ist zu uns gekommen. Wo ist die Menschlichkeit? Die Stadt Berlin hat Samangate wenig geholfen. Unterstützung bekam sie aber von mehreren NGOs aus Berlin.
3: Unter anderem wandte sie sich an die Berliner Organisationen Reach Out. Reach Out ist eine Beratungsstelle für Opfer und rassistischer und antisemitischer Gewalt. Zusammen mit dem Berliner Flüchtlingsart und der Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt gründete ReachOut ist ein Bündnis, um die Familie von Hussam Fadel zu unterstützen.
1: Dieses Bündnis, Gerechtigkeit für Hussam Fadel, möchte nicht hinnehmen, dass die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt hat. Bipla Basu von Reach Out wirft der Polizei vor, dass Usam Fadel dem rassistischen Stereotyp des rachsüchtigen Arabers zum Opfer fiel.
0: Wenn ich die Berichterstattungen der ersten Tage, danach gab es gar keine, sehe, dann merke ich, welche Art von Informationen weitergereicht wird. Ein in der Hand mit einem Messer bewaffneter Araber rennt zu einem Täter, um ihn zu verletzen. So ungefähr diese Tenor passt zu der Vorstellung bei nicht nur allgemeiner Bevölkerung, auch bei viele Polizeibeamten, dass die denken, naja, Araber haben ja nun mal immer ein Messer dabei und die sind rachsüchtig. Die Tochter wurde missbraucht, also es ist glaubwürdig. Deswegen denke ich, das politische Bild, dass die Verbreiten ist sehr leicht zu verdauen und da bedienen sie diese Klischee, um sich reinzuwaschen.
3: Neben Klageanwalt Urlicht von Klingriff musste über rassistische Motive der Beamten nicht spekulieren. Für ihn zeigt der Fall aber, dass im deutschen Justizsystem grundlegend etwas falsch läuft.
2: Wir wissen ja alle, dass Verurteilungen von Polizeibeamten so ähnlich sind wie ein Sechser im Lotto. Das gibt es ja eigentlich kaum. Auch bei derartigen Tötungsgeschichten kommt es ja praktisch nie zu Verurteilungen. Wir müssen feststellen, dass die Statistik da ein absolut eindeutiges Bild zeigt. Selbst bei der zugespitzten Sachverhalten, wo wir Anwälte davon ausgehen müssten, im Normalfall, wenn die Beschuldigten nicht Polizeibeamten wären, würde hier umstandslos eine Anklageerhebung erfolgen und überwiegend es dann auch zur Verurteilung kommen, gibt es einfach im Verfahren gegen Polizeibeamte andere Spielregeln.
1: Ulrich von Klinggräf und seine Kollegin wollen weiter dafür kämpfen, dass der Tod von Hussam Fadel noch zur Anklage kommt. Besonders wahrscheinlich ist das aber nicht. Trotzdem wollen die Anwältinnen und das Solidaritätsbündnis weitermachen. Sie wollen politischen Druck aufbauen, den Fall in die Medien bringen, wenn nötig bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ziehen, damit es irgendwann heißt, Gerechtigkeit für Hussam Fadel. Ich sage zur Stadt, wo seid ihr? Wo sind die Verantwortlichen? Warum sind sie nicht zu uns gekommen? Kommen Sie zu meinen Töchtern und entschuldigen Sie sich.